0: Ciao, io sono Liu e questo è Nota Vocale, il mio podcast in cui scrivo cose a caso e mi registro mentre le leggo, male. L'episodio di oggi si intitola Foto di me. È mattina, nel vapore dell'acqua calda con cui mi lavo la faccia, mi fotografo. È un rituale nel quale mi immergo quasi ad ogni risveglio e in generale spesso nelle mie giornate. A volte sono completamente vestita, a volte meno, a volte solo il viso o solo sprazzi di pelle. A volte la mia figura intera ad apparire nelle foto, altre volte solo il mio viso, spesso bozzo un sorriso, altre volte invece lascio che sia la mia espressione annoiata ad avere la meglio. Spesso mi piace appiccicare sopra gli scatti una didascalia che descrive il mio stato d'animo della giornata. Uno dei rapporti più controversi della mia vita è sempre stato quello con la mia immagine, Mi è sempre piaciuto pensare che, attraverso il modo in cui semplicemente apparivo, avrei potuto esprimere la mia identità. Un pensiero pretenzioso, forse, ma mi piace pensare che dalle scarpe che indosso, dal colore dei miei orecchini, qualcuno possa capire le mie paure. Più che curare l'estetica, l'armonia tra gli elementi della mia figura, spesso mi ritrovo a curare quindi l'espressività della mia immagine, il modo in cui la maglietta infilata a caso nei pantaloni debba raccontare la confusione nella mia testa. è così. Difatti sono perfettamente capace di distinguere periodi e momenti della mia vita scrollando la galleria del telefono, ma più nello specifico sono capace di distinguere due modalità con cui negli anni ho affrontato attraverso la mia immagine i periodi bui e confusionari. O la mia immagine diventa sempre più anonima ed inespressiva e tendo a fotografarla pochissimo, oppure diventa esageratamente colorata architettata e io tendo a catturarla continuamente in tutti i modi possibili. È così che in un giorno a caso e senza alcun motivo preciso, ho deciso di tingermi i capelli di rosa fluo. Ero consapevole fosse espressione di un qualche disagio, non sapevo bene quale. Ora sento semplicemente che mi rappresentino appieno, come poche cose hanno fatto nella vita. Il rapporto con la mia immagine è sempre stato confusionario, ma un momento in particolare l'ha definito di lì in avanti. Un giorno dell'estate del terzo superiore mi sono guardata allo specchio completamente nuda, mi sono fotografata e ho pensato istintivamente, sono una gran fica. È stato un punto di rottura, per questo lo ricordo così vividamente. Fino a quel momento la mia adolescenza era stata fatta di insicurezze costruite. Vedevo le mie amiche che volevano dimagrire e quindi pensavo di dover desiderare anch'io di dimagrire, di voler avere i capelli in un certo modo, sostanzialmente di dovermi vedere brutta, e invece non era vero. Un giorno d'estate scoprì di sentirmi bella e di averne tutto il diritto. È una storia che di solito fa un sacco ridere quelli a cui la racconto rispondendo a domande sulla mia sicurezza, sul rapporto con il mio corpo, ma è la verità. E da quel giorno in poi ho avuto pochi momenti in cui ho smesso di crederci e ho iniziato a collezionare, a non cancellare quasi mai le foto di me, perché ritrovandole in futuro sarei stata capace di ricordare la me di quel momento. Non lo sapevo allora, ma le foto di me hanno questa funzione dall'estate del terzo superiore. Ovviamente ci sono giorni in cui la mia immagine mi sembra terribile, proprio in quei giorni mi forzo a fotografarla, catturando il momento infelice. E soprattutto in quei giorni mi forzo a fotografarmi nuda, perché fotografarmi nuda è il mio modo per togliere gli strati, le costruzioni e dire ok, questa sono io e devo farci i conti. Spesso, a mio parere troppo spesso, sento affermare la credenza che quella di oggi si possa definire società del narcisismo, per il modo in cui tendiamo ad ostentare e a rendere pubblica la nostra immagine ed è proprio così che un giorno la mia terapeuta mi ha definito narcisista, in modo quasi patologico, ha precisato. Sono la persona più autoriferita che conosco. Questa definizione forse mi rappresenta, ma sto imparando ad accettarlo e a rendere questa mia caratteristica il meno dannosa possibile per me e per quelli che mi circondano. Un episodio recente, infatti, mi ha spinto a ricredermi sulla facilità con cui mi fotografo e con cui mostro la mia immagine. Il semplice sospetto che la mia immagine potesse essere stata abusata mi ha fatto sentire vulnerabile, piccola in qualche modo indifendibile. Un episodio recente, infatti, mi ha spinto a ricredermi sulla facilità con cui mi fotografo e con cui mostro la mia immagine. Il semplice sospetto che la mia immagine potesse essere stata abusata mi ha fatto sentire vulnerabile, piccola, in qualche modo indifendibile. Ma allo stesso tempo mi ha dato prova di come questa cosiddetta società del narcisismo ci spinga spesso a sentirci insicuri, di come sia quasi basata sulle nostre insicurezze, sul nostro non amore verso noi stessi e verso la nostra immagine. La verità è che il mondo odia le persone sicure e ci spinge in qualche modo a confrontare la nostra immagine con immagini migliori, più belle, con meno difetti e non dovrebbe essere così, perché il modo in cui appariamo, in cui ci mostriamo, ci definisce tutti, oggi forse più che in ogni altra epoca.